0: 一点八原始积累，巴西红木。放眼全球，少有国家的地造像巴西那么依赖世界经济，更少有国家像巴西那样因某种商品而得国名。放眼全球，少有国家的地造像巴西那么依赖世界经济，更少有国家像巴西那样因某种商品而得国名。例如希腊和土耳其。从不输出猪油或禽鸟。没错，有些产品的名称的自产国产地的名字，瓷器就是大家耳熟能详的一例。但巴西一名得自某种商品，即用来制作染料的巴西红木。在这个遥远的次大陆上，巴西红木首先吸引到欧洲人的注意，但它的贸易融景短暂且开采不易。不易的原因在于，这种高大的燃料木长在湿热的热带丛林里。欲开采出来的，将它砍掉，运到沿海地区，这当然需要工人。欧洲人未曾到热带地区做过这种苦活，自然想到招募当地人代劳，但他们发现难以说动当地人替他们工作。1500年时，巴西可能有多达600万的人口。且集中居住在沿海和河川附近，但当地男人没有辛勤工作的传统，女人又做不来砍树、托云原木的工作。葡萄牙人所遇见的半游牧民族图皮人，升级大部分来自狩猎、捕鱼、采集，农业活动原始，农活靠女人，劳力几无分化，资本也没有累积，土皮人非常落后。没有缴税或替他人工作这回事，没有阶级划分，自己自作的土坯社会也少有贸易活动，只制造简单工艺品自用。在部分印第安人眼中，贸易更像是禁忌而非专门行业。1550年代走访巴西的法国胡格诺派教徒勒西，记载了凶猛哥塔卡人诡异至极的交易活动。别的部族。例如，图皮男八人想和哥塔卡人做买卖时，会将商品展示在远处。哥塔卡人意识，双方如果同意交易，图皮男八人就将自家货物摆在两百步外的石头上，然后走回原处。接着，哥塔卡人走到石头边，取下软玉，盖放上自家制作的羽毛制品，退回原处。然后，图皮男八人再走到石头边。取下羽毛制品，接下来交易变得有趣。每个人都取回交换的物品，走过他最初出现处的界限。停战协议立即破裂。接下来就看谁能抓住对方，取回对方所要带走的东西。哥塔卡人跑起来快如猎犬，因而这场竞赛通常由他们获胜。乐西建议他的欧洲读者，因此。除非本地跛脚或患痛风或因其他原因而行走缓慢的人愿意失去自己的产品，否则我不建议他们和哥塔卡人谈判或实物交易。当然，哥塔卡人是特例，大部分土皮人愿意交换某些商品，且不会在给出东西后又希望索回。但他们的需要有限，他们没有私人财产、商品或渴望拥有新物品的观念。乐西与一名年纪较大的原住民聊过之后，得知这点，原住民很纳闷：葡萄牙人为何千里迢迢来寻找巴西红木？你们国内没有木头？他不解问道。乐西解释：这木头是拿来制作染料的，而非当柴烧。这时，那人问他们为什么需要这么多那个东西。乐西答道：在我的国家，贸易商所拥有的布、小刀、剪刀。竟其他物品数量之多，超乎你能想象。这个秃皮人思索了一会儿，然后若有所思地说：“你给我讲的那个有钱人，他不会死。德西法国人也会死后。”这个老人家不解，贸易商死后留下的财物怎么处置？乐西很有耐心地解释道：“财物遗赠给继承人。”这时，这个秃皮人不想再听下去。这下我知道了。你们法国人是一等一的大疯子，你们远渡大海，忍受极大不便，这么辛勤工作，就为了替孩子或比你们晚死的人积聚财物，养活你们的土地，难道不够用来也养活他们？我们有挚爱的父亲、母亲、小孩，但我们深信，我们死后养活我们的土地也会养活他们，因此我们安心离去，不为未来多操心。开始展露经商常才的葡萄牙资本家，碰上他们视为落后的这种文化，他们不了解巴西原住民社会，不懂他们已有休闲导向、注重生态的先进价值观。对于欧洲人所要砍伐的树木，图皮人无疑认为让其好端端立于林中较好。为说服他们出卖劳力、搬运粗重原木，葡萄牙人。法国人利用当地传统价值观，试图创造需求。首先，有些欧洲人本土化，有些葡萄牙人、法国人换成当地打扮，学当地语言，学当地女人，以融入原住民社会。其做法和因船只失事而流落荒岛，并试图按欧洲模样改造荒岛的小说人物鲁滨孙大不相同。然后。他们利用当地人劳力互惠的传统，开始将林木运到欧洲。这些欧洲贸易商还主动提供剑斧，对好战的突著人而言，这是很好用的兵器。葡萄牙人与特别挑选的村落结盟，为他们提供武器，试图借由提高杀伤力创造武器需求。得到葡萄牙人武装的村落，让敌对村落感到威胁。法国人接着即利用这威胁，说服敌对村落与之结盟。于是，因为追求染料木，欧洲的战争重陷于南半球这偏远的热带丛林里。但欧洲人无法让巴西人理解积聚财物和私有财产的观念。韩敏就记述了某耶稣会教士的抱怨。这位教士不以为然说道：“图皮人有满屋子的金属工具。”原来不知一顾，因没有斧头开辟田地而总是在饿死边缘的印第安人，如今想要多少工具，田地就有多少，吃喝不停。他们动不动就在村子里喝酒，发动战争，大肆恶作剧。钢斧的引进已让所有巴西村民过起犹如欧洲贵族的生活，图皮人的需求得到满足，很难再利用他们来土地。葡萄牙人了解，如果不想只求族敷所需，不想只求温饱，生活稳当。换句话说，如果想得到资金，他们就得另辟劳力来源。图皮人劳力市场的规则对原住民太有利，葡萄牙本土为数不多的人口对远渡大西洋到热带地区辛苦开垦兴趣不大，在巴西的葡萄牙人转而开始奴役巴西原住民。但同样成效不大，许多图皮男人厌恶农作，认为那是女人的工作，宁死也不愿夏天干活。其他图皮男人则靠着熟悉地形逃掉。于是，葡萄牙贸易商转而将奴役目标指向西语在热带生活且西语农事的民族及非洲黑奴，但购买黑奴的钱超乎染料木贸易的利润所能支应，于是。葡萄牙人改而开辟甘蔗园，巴西的黄金时代就在染料木时代结束之际展开。染料木成为无足轻重的商品，原住民遭驱赶到更偏远的内陆。如今，染料木时代的衣绪就只能在巴西的国民里寻得。